0: Otra vez estamos en nuestro estudio de Primer Juan. estamos en capítulo 2 y vamos a estudiar hoy versículos 3 hasta 6. Y bueno, realmente empezamos ese tema, uh, el capítulo anterior, en versículo 7, donde dice, mas si andamos en luz, como Él está en la luz, en luz tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado bueno empezamos ese ese tema de cómo andamos cómo andamos porque en el libro de primer one tenemos muchas pruebas que podemos utilizar para examinar nuestra fe si tenemos una relación verdadera si tenemos una relación a través de cristo y si examinamos el, los frutos, podemos ver que uh, no tengo relación, no tengo relación verdadera. Podemos examinar y, bueno, arrepentirnos y confiar en Cristo como nuestro Salvador para recibir la salvación eterna, la vida eterna. Y si ya tenemos, bueno, ah, muy bien. Pero vamos a examinar ese versículo para utilizar para examinarnos a nosotros mismos bueno vamos a empezar la lectura 1 Juan capítulo 2 versículo 3 dice y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay verdad en él mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios, está verdaderamente, verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Bueno, entonces ya explicamos uh, y se puede, bus puede buscar... a uh, la enseñanza del capítulo anterior y bueno y de semana pasada también porque tocamos versículos 1 hasta 6 y de hablar del abogado que tenemos en Cristo es que en Dios que es Cristo Jesús y que es como siempre como sacerdote está intercediendo para nosotros siempre hace intercesión por nosotros para nosotros. Entonces um, puede revisar toda la enseñanza de, de esa serie hasta el día de hoy para obtener más información. Y bueno, quiero compartir muchos versículos uh, hoy. Uh, son algunos distintos que cuando estudiamos versículo 7 que también habla de andar, pero vamos a complementar con otros versículos porque realmente la Biblia tiene un montón de versículos. Que habla de nuestro camino con el Señor. Nuestro andar con el Señor. Y cómo es nuestra relación. Bueno. Entonces, básicamente, ese versículo, empezando el versículo 3. Habla de alguien que dice que ya, ya lo ha conocido. Bueno, um, la Biblia, um, la Biblia antigua utiliza uh, el... el pasado compuesto así. Dice, hemos conocido. Y, y realmente es bueno porque refleja el verbo griego que está también en el pasado. Eh, la sesenta está bien. Um, tiene forma presente, pero el sentido es que alguien dice que ha puesto su fe en Cristo. Entonces lo conoce um, como su salvador. Entonces, esa es idea de versículo 4, 3 y 4, donde dice, y esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Y dice, el que dice, yo le he conocido y no guardo sus mandamientos, él tal es mentiroso y no es verdad en él. Entonces, dice así, yo... Le he conocido, yo lo he conocido. Entonces, habla de un momento en mi pasado en que entendí que soy pecador, que era pecador, y que no podía salvar a mí mismo. Entonces, he puesto mi fe, mi confianza completamente en Cristo. Completamente en la cruz. Ese versículo habla de ese sentido. Había un momento. En toda mi vida. Que. Confía completamente en él. Para ser salvo. Y no habla de. Bueno well, sí Lo conozco cada día. Hola, hola Jesús. No. Está, es, está hablando de un momento. En mi vida. Que he puesto mi confianza. Mi fe. Para conocer a él. ¿Me entiende? Bueno. Entonces. Um, hay muchas personas que sí. dice sí. Sí, yo tengo una relación con Dios. Yo lo conozco. O lo he conocido. Pero esa persona no tiene fruto. No guarda sus mandamientos. Entonces. Es una prueba. Bueno. Hago yo así. ¿Tengo fruto en mi vida? ¿Un, un, ¿Una evidencia que hay salvación en mi vida? Porque es, es la verdad. Alguien que Cristo ha tocado con bueno salvación. que En esa persona es el que ha, ha, ha pedido a Cristo para ser salvo. Va a cambiar. Va a cambiar su andar. Mire Efesios capítulo 2. Es un versículo muy, muy bueno. Efesios, capítulo 2, versículo 4 hasta 10, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hasta ese momento habla de que Dios a los creyentes. Ha derramado su amor, su misericordia. Para provea una salvación tan grande y dice nos dio vida juntamente con Cristo y dice por gracia es salvo. Just, justamente juntamente nos resucitó asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús bueno en la mente de Dios creyente que justamente está confiando en él ya está en la gloria porque Dios él puede ocupar, bueno, todos los años a la misma vez. Está fuera de tiempo humano. Entonces, para Dios, Él ya me vio en los cielos con Él. Mil años y más. Pero, bueno, yo estoy... En el tiempo Entonces uh, Estamos acá ¿Verdad? Pero un día vamos a estar Como creyentes Y él sabe todo Bueno también es, es una imposibilidad Que podemos Perder nuestra salvación Bueno porque Él ya nos, nos Nos vio Así Pero no ha forzado a nosotros Para elegir a él y no ha forzado a nosotros a creer. Nos ha provisto. Y tenemos opción para aceptar o rechazar. Mire que dice. Porque por gracia soy salvo. Por la fe. Esto y esto. No es de vosotros. Pues es don de Dios. Entonces salvación no es de nosotros. Salvación es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es algo que él da a la humanidad gratuita, de forma gratuita. Dice, no por obras, versículo 9, no por obras. No puedo, es, que, es decir, que yo no puedo ganar cielo por actuar bien, por andar bien. La salvación no es algo que voy a obtener como salario de una vida bien manejada. Entonces, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, es decir, que nadie va a gloriar de sus cosas, de sus acciones, de sus obras. Ah, yo hice mejor que otro vecino. Uche, yo, yo, yo soy muy, mucho mejor que, que vos. No, no, nadie podemos, nadie puede decir ese, esa cosa, porque no es por obras. Y dice así, versículo 10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó. Para que anduviésemos en ellas. Entonces su plan es que. Anduviésemos en ellas. ¿En, en qué? En, en las obras de él. Pero no para, no para obtener salvación. Pero porque ya obtengamos salvación por fe dice para buenas obras no es por buenas obras entonces Dios sabe todo Él sabe el pasado el presente, nuestro presente y nuestro futuro y todo es igual para Él dice la escritura que mil días es como un día para Dios y, y bueno él es grande y Él nos ha provisto la salvación. Mire qué dice. Bueno, para los creyentes tenemos un cambio en nosotros. Somos, somos hechos nuevas en Él. Y dice Efesios 5, 1 a 4. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, pero fornicación y toda inmundicia u avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni trujan, trujanarías que no Convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces, bueno, un poco de los versículos que dice que debemos andar en amor. Como también Cristo nos amó. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda ofrende y sacrificio a Dios en olor, olor suave. Entonces, Él nos cambia. Él, él cambia nuestro ser somos cre creyentes en él por la fe y nuevas criaturas, como dice 1 Corintios, o 2 Corintios, perdón, capítulo 5. Tenemos una vida nueva en él y ahora vamos a seguir a él. Y bueno, Pablo dice así en, en 1 Corintios 11, versículo 1, dice, Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios nos da personas. Que nos ayudan. Para andar en él. Bueno tenemos paz. Gracias a Dios. Que Dios llama hombres para predicar. Para escudriñar su palabra. Y bueno. Y dicen así como Pablo. Sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. Y bueno. Nuestro ejemplo es Cristo. Y gracias a Dios. Nos, no estamos solo en ese, en ese caminata hay muchas personas que Dios um, tiene también caminando con nosotros Colosenses 2 versículos 6 y 7 dice así por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él arregados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis aprendido creciendo en ella con hacimiento de gracias. Bueno, dice, andad en él. Dice, de la manera que habéis recibido al Jesucristo, Señor Jesucristo, andad en él. Bueno, vamos a seguir exactamente lo que él nos ha enseñado. Exacto como dice el Gran Comisión de Mateo 28. Bueno, entonces tenemos una vida, bueno, muy, muy buena en ese cosa y bueno, hay muchos que están predicando una fal falsa prosperidad que están predicando prosperidad y seguridad y, y que Dios quiere enriquecer a toda persona cosas así, pero la Biblia nos da otra cosa no es una falsa, senti una falsa sentida de seguridad que predican muchas personas. La prosperidad es, bueno, vida eterna. La prosperidad verdadera es una relación con Dios. Bueno, como el miércoles pasado hablamos de Abraham, él, él decía que yo soy tu escudo, habla, hablando a Abraham, Dios, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dios mismo es la prosperidad. Dios mismo es nuestro galardón. Dios mismo es nuestro salario. Dios mismo a conocer a Él es lo que es más grande que todo. Y bueno, vamos a andar en Él porque Él nos ha cambiado. Y si alguien escuchando no siente esa cosa, bueno, Debe buscar dentro, debe buscar uh, a su corazón porque probablemente no tiene Cristo, no tiene relación personal, porque esa cosa es una locura a él que no cree. El que no tiene Cristo, mis palabras son una, una uh, palabra de locura, nada más. Como dice Corintios. Porque el hombre sin Cristo no puede recibir esas palabras. Bueno, solo puede ver que sí, es pecador. Necesita Cristo. Y necesita apoyar completamente en Cristo. Es la única cosa que, que realmente puede hacer. La única transacción que puede hacer con Dios para ser salvo. Para entregar su corazón a Cristo. Arrepentirse, humillarse y confiar en Cristo. Pero para creyente, bueno, Él nos guía cada día. Y bueno, hay muchas cosas que hace en nosotros mismos. Mire qué dice 1 Tesalonicenses 2, versículos 10 hasta 12. Dice así. Vosotros sois testigos y Dios de cuán, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos condijimos con vosotros que creísteis Bueno, entonces está hablando de cómo, cómo manejaba su vida del, delante de ellos. Dice, ellos son testigos de esa cosa y, de, y do, Dios también. Y dice de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Versículo 11. Así como sabes de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces. Tenemos un ejemplo. cómo andar. Y dice. Bueno. Vamos a andar. Como es digno de Dios. Que os llamó a su reino y gloria. Dios está llamando. Primeramente. A todas las personas del mundo. A la salvación. Sabe que cada persona no va a dar respuesta. Es muy triste. Pero Dios está llamando primeramente a todos los hombres. Cristo dice en Juan capítulo 12. Que si, si, si él va a ser levantado uh, en la cruz. Que va a traer todos los hombres a mí. Y es la verdad. Está llamando a toda humanidad a la salvación. Por favor lean los salmos. Tantas veces él él dice, él grita en voz alta a todas las naciones para farar a él. Pero no hay tantas que contestan. Entonces, él invita a todos. Todos están llamados. Está llamando a su reino, a su gloria Es salvación. Bueno, cada uno. Cada uno que acepta a Cristo como su salvador. Indubitalmente. Indu, indu, él está llamando al servicio también. Dios no tiene. Un ejército de personas. Que solo conscritan y. Bueno se sienten en un lugar. Y no hace nada. No. Está llamando a todos nosotros al servicio. Primeramente a salvación. Después al servicio. Y bueno. Hay algunos que de los hombres. Que Dios está llamando. Para predicar. Para ser pastores. Y es otro llamamiento. Pero cada persona. Dios está llamando a salvación. ¿Qué va a hacer con ese llamamiento? Mira ¿Qué dice? Primer Pedro capítulo 2, versículos 21 hasta 24, 25, dice, Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, y fue hallado engaño en su boca, quien cuando... Le maldecían, no retorbaban, maldición, cuando padecía, no amenaza, amenaza, amenazaba, perdón, sino remetía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a, a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Mas ahora habéis vuelto al Padre y al Obispo de vuestras almas. Bueno, entonces tenemos un ejemplo. Dice que Cristo nos ha dado un ejemplo. Dice, porque para esto sois llamados. Otra vez, bueno. ¿Hasta qué cosa estamos llamados? Bueno, uh, y es una. Bueno, semana pasada hablamos un poco, un poquito de lo que tengo en contra de la doctrina de la Reforma, la, la, la doctrina de Calvinismo, que Dios llama a algunos para, sal, para ser salvos, otros para infierno y. Y no tenemos realmente decisión en cosas No creo en esa cosa. Y semana pasada hablé de algunas de las cosas que tengo en contra de eso. Pero otra cosa para siempre tener en cuenta es que cada vez que la Biblia dice llamar, hay algunos contextos a que está llamándonos. A salvación, como le dije, que está llamando a todos los hombres a la salvación pero no ha fijado que tenemos que aceptar o rechazar él nos ha dado la libertad de decidir y no impune su soberanía bueno podemos decir otra vez es salmo 115 recuerda ese salmo salmo 115 tiene una definición muy, pero muy buena de cuál es la soberanidad de Dios. Dice así en Salmo 115, versículo 3, dice, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Es la soberanía. No es que tenía que mani manipular cada cosita para un propósito. Estoy en contra del cavernismo en ese, en ese sentido, en esa cosa, porque, bueno, Dios no es el autor del Holocausto de, de Alemania, Dios no es uh, el autor de cada matanza en la, en la calle, Dios no es el autor de cada violencia, de cada persona violada. Dios no es el autor de esas cosas. Como dicen algunos. Y no tenemos que. No hay nada misterioso. Que tenemos que resolver. Porque Dios. Es bueno. Llama todo. A la salvación. Y también las, al servicio. A, a todo. Él quiere todo alrededor de su mesa. Pero. Él sembró la luz. Él sembró la semilla. Pero cada persona no va a recibir. ¿Por qué? Porque el, los hombres prefieren, muchos prefieren su pecado. Prefieren su pornografía. Prefieren sus drogas. Prefieren su alcohol. Prefieren, uh, bueno, chistear uh, con cosas. Prefieren uh, burlarse de muchas cosas. Ellos prefieren las tinieblas más que la luz del evangelio, como dice el tercer capítulo de Juan. Entonces, Dios no es el autor de, de todas las cosas malas. Él nos ha dado libertad al hombre para decidir. Pero también, la Biblia, bien clara que Dios sí puede utilizar el hombre malvado. Para cumplir su propósito también. Entonces como utilizó los caldeos. Para castigar a Israel. En el antiguo testamento. Pero también. Bueno. Él castigó a los babilonios. Para los caldeos. Para, por hacer esas cosas. Porque Dios no ha forzado a ellos. A hacer esas cosas. Él ha dado a cada hombre. Libertad de decidir. Y ellos decidieron esa cosa. Y en ningún sentido. En ningún momento. Ha forzado Dios a ellos a hacer esas cosas. Mismo como Farón. Tantas veces que. Dice. Que Dios endureció. El corazón de, de Farón. Pero también dice. Ante eso que. Que Farón endureció. Endureció a su propio corazón. Bueno. Entonces. Podemos hablar de mucho de eso, esa cosa. Realmente necesitamos un, 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 un serie ya, de, bueno, cubrir toda la Biblia que dice porque no llevo doctrina calvinista. Y bueno, eh, hay muchas cosas. Y también yo voy a decir no llevo doctrina arminiano tampoco porque para mí, bueno, para la Biblia eh, también es mentira. Porque yo tengo seguridad de mi salvación. Yo tengo seguridad por su promesa. Porque Dios ha provisto a todos. Entonces, no, no tengo que elegir entre una doctrina de, de la reforma, del calvinismo, de, Mar, de Lutero, de, de, de Calvino. No tengo que elegir entre ellos... Y entre los falsos profetas que, que predican de, de, de la prosperidad que Dios solamente quiere un gran abrazo o, o, y, y nada más. Y un beso muy grande. No tengo que elegir entre esos dos extremos. Yo elijo lo que dice la Biblia. Bueno, y dice que vamos a, vamos a andar en él. A mí me gusta como dice eh, según, según uh, Juan, versículo 4, como dice Juan, Mucho me ha gozado, porque he hallado de tus hijos que anden en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Bueno, otra vez que fuimos... Por versículo 7 de capítulo 1. Bueno, hablamos de tercer Juan. Que tiene un versículo casi igual. Pero quiero compartir. Hay muchos versículos. Por favor, busquen las escrituras. Hay muchas cosas que dicen. Bueno, también tenemos un ejemplo. De Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser el ciudadano del, del cielo? En la carne no es posible hacer esa cosa. Porque somos pecadores. Pero mire qué dice. Salmo 15, versículos 1 hasta 5. Porque, bueno, en Cristo tenemos porque tenemos su justicia. Mire qué dice. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Bueno, habla de, de perfección. y <ríe> No somos perfectos. Pero dice así. El que anda en integridad. Entonces vamos a hablar de andar. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo ajoje oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová y habiendo jurado en daño suyo, y no por eso muda. quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomo a cohecho? El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Bueno, en la carne no hay persona que vive menos de Jesús que puede cumplir esa cosa. Por eso dice, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Sabe que Dios es perfecto? ¿Dios es justo? ¿Dios es completamente sin mancha, sin pecado? Y no hay nadie de nosotros así. Por eso necesitamos la salvación. Por eso necesitamos ser salvos. Y bueno, ah, en Cristo podemos recibir la salvación. ¡Qué grande es nuestro Dios que nos ha dado... Oportunidad para ser salvo. Por así dice. Y voy a leer. Uh, de nuevo. Capítulo 2. De nuestro texto. Pero desde versículo 1. Hasta 6. Hijitos míos. Estas cosas os escribo. Para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado. Abogados tenemos con el Padre. A Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nosotros, nuestros, perdón, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos, le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, no le he conocido, perdón, no puedo leer. El que dice, yo le he conocido, conocido y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad o es amor de Dios, está verdad, verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Entonces, Podemos examinar nuestra fe, nuestra relación con el Padre. Y ver si tengo yo fruto, evidencia de mi salvación. ¿Puedo ver su amor verdaderamente perfecta en mí? Esa palabra perfecta quiere decir perfecta como en comple eh, eh, compleción, como está cumplido. ¿Está cumplido su amor en mí? ¿Puedo ver el amor de Dios derramado sobre mi vida? ¿Puedo ver a Él obrando a través de mí? Dice, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, podemos examinar a nosotros mismos para ver qué está haciendo Dios a través de nosotros. Si realmente... Todo está muerto dentro, así. Bueno, por favor. Necesitamos ver nuestra condición. ¿Cómo podemos reconocer, reconocer nuestro pecado? Por eso nos dio Dios la conciencia. La conciencia nos dice que somos pecadores. ¿Sabe? Bueno. El problema es que muchos de nosotros, bueno, ha dañado mucho nuestra conciencia por hacer cualquier cosa. O escuchar mentiras. Pero por favor, anda conmigo, anda conmigo un momentito. ¿Qué dice nuestra conciencia? Bueno, voy a preguntarle. ¿Había un momento que ha contado una mentira? que cada, cada persona del mundo debe ser debe decir sí. Sea algo grande, sea algo chiquitito a nosotros. Pero dice, bueno, una mentira, eso es mentira. Y somos mentirosos. Hemos, hemos optado algo en toda la vida. Algo chiquito, un chicle, algo, un, un caramelo. Cualquier cosa. Hurtado. Es, somos ladrones. y No solamente ladrones. Pero ladrones mentirosos. Porque la Biblia dice que. Si hemos pecado en una sola cosa. Quebrantamos toda la ley. Somos pecadores. Somos bajo. La maldición de pecado. Había un momento que. ¿No ha honrado a sus padres? Cada persona debe decir sí. Para ser honesto. Si alguien no dice que no he honrado todo el tiempo a mis padres. Yo voy a decir que esa persona es mentiroso. ¿Por qué? Porque solo un pensamiento mal es suficiente. Bueno, otro que toca a muchas personas. La Biblia dice en Mateo, capítulo 5. Cualquier persona que va a mirar, por ejemplo, una mujer con lujuria en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Qué está pensando usted? Hay, hay muchos mandamientos que dice Dios. Hay muchas cosas. Cada uno tiene el propósito de mostrarnos que no somos buenos, que no somos perfectos y no estamos bien, no estamos bien. Es para mostrarnos que necesitamos su gracia, necesitamos una relación a través de Jesucristo. Y muchos han engañado a sí mismo, como dice, bueno, como dice al fin de capítulo 1. Piensen que están bien. Necesitamos arreglar nuestro cuenta con Dios. Solo es por fe. No sé su situación ahora, porque realmente es algo muy interesante, como... Uh, hay personas que están escuchando de ese podcast de, de muchos lados. Y puede ser que, bueno, estoy grabando hoy, hoy día, pero puede ser que 10 años de, de ahora alguien está escuchando ese ese, ese emisión. Y está pensando, oh, necesito a Cristo, por favor, debe ver su condición pecaminosa con Dios. Y debemos humillarnos y, decir, y arrepentirnos. Y buscar a Dios con todo nuestro corazón y decir, soy pecador. Sálvame Cristo. Yo confío en la obra que hiciste en la cruz. Sabe que él fue a la cruz para pagar todo la deuda que tenemos. Es algo. Como si alguien en el corte viene para pagar la deuda. El culpable puede ir, irse libre. Todo el castigo queda pagado. Eso es lo que hizo Cristo. Pero si digamos nosotros. ah No, no quiero Cristo. No quiero esa cosa. Voy a hacer por, por mí mismo. Nunca podremos pagar. Y vamos a estar en un castigo horrible, horrenda. Para toda la eternidad. Por favor. Si no tiene Cristo, necesita, necesita Cristo. Y por el transcurso de, este, de ese, ese epistola, esta epistola de primer one. Vamos a ver muchas pruebas que nosotros mismos podemos aplicar a nuestras, nuestras vidas. Y para decir, oh, ¿tengo yo relación con él o no? Bueno, por favor, cualquier decisión que necesitas tomar, por favor, que lo hace. Que lo haga. Muchas gracias en cualquier cosa que podemos ser de bendición para conocer mejor a Dios para clarificar algo lo que dice la Biblia o para bueno hacer un poco sentido algo que está pensando cosa que con que está luchando por favor mándame un mensaje y vamos a continuar. Poner pan caliente cada día de la palabra. Bueno, muchas gracias. Y que tenga muy, pero muy buen día. Que Dios utilice bien todo su día. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.